0: Ja, dat kan niemand zijn ontgaan. De eerste foto van de James Webb Space Telescope... is gisteravond laat, in Nederlandse tijd dan, gepresenteerd. En ik neem aan, wetenschapsredacteur Carlijn Meinders, dat jij ook zat te kijken en te wachten. Maar natuurlijk, samen met een heleboel andere mensen... verspreid over de hele wereld. Waar het eerst vooral over ging op Twitter, was het wachtmuziekje. De presentatie werd namelijk vrij lang uitgesteld. Iedereen zat daar maar te wachten. En dat muziekje bij het filmpje, bij de was livestream... was zo ja. irritant dat het daar vooral eerst over ging. Maar nadat iedereen daar wat over had gezegd, was het eindelijk zover. Volgde alleen nog even een Amerika-promo-praatje. En toen was daar de eerste foto gepresenteerd door president Joe Biden. Nou. Ik heb erover gesproken met ESA-onderzoeker Macarena Garcia-Marin. Want we moeten niet vergeten dat het niet alleen een NASA-project is. Het is een samenwerking met ESA en het Canadian Space Agency. Zij vertelt zo wat meer over die foto. Maar ik kan me voorstellen dat je nu denkt, gekke timing. Daar kwamen mm -hmm. toch vandaag juist nog allemaal meer foto's naar buiten. Klopt, om half vijf. Daarom kom ik straks nog even terug om het daar kort over te hebben. Ja, Maar laten we eerst dan naar die foto van gisteravond ja. gaan. Wat was er te zien? Een gigantische hoeveelheid sterrenstelsels... Met daarin misschien wel miljarden sterren per sterrenstelsel. Uh, Hubble, de voorganger van Webb, heeft naar hetzelfde stukje ruimte gekeken. Die deed weken over het vastleggen van één beeld. Webb kan dat in 12,5 uur. Heeft over deze foto zo lang gedaan. Dat is veel een stuk korter. Mm -hmm. En als je ze naast elkaar ziet, dan wordt het wel meteen duidelijk. dat we een heleboel nieuwe dingen kunnen zien. die met Hubble nog niet mogelijk waren. Veel scherper, veel meer detail en veel meer stelsels. Dus deze James Webb heeft ook allemaal nieuwe sterrenstelsels. Vastgelegd. Of ja, ontdekt ja, dus ja. Daarmee ook. Uh, Garcia Marin zit op dit moment in Baltimore. Uh, zij is eigenlijk een soort bibliothekaris van het universum, moi, zou moi. ik willen zeggen. Straks gaan er namelijk allemaal onderzoeksgroepen aan de slag met al die data, met dit soort beelden. En zij zorgt ervoor, met een heel team natuurlijk, dat de data goed genoeg is en dat het bij de juiste teams terechtkomt en dat dat allemaal goed verloopt. Uh, wat we op de foto zien is een cluster van sterrenstelsels genaamd SMACS 0723. Wie kent het niet, dat zich op 4,6 miljard lichtjaren van de aarde bevindt. Dat betekent dat het licht van sommige van deze stelsels al onderweg was voor de aarde werd gevormd. Oh, daar kan ik helemaal niet bij me Ja, <laughs> sorry. En dat cluster zie je op de foto een beetje als een soort fluffy witte wolk met felle lampjes erin. En daaromheen zien we nog veel meer soort diamantjes glimmen. Sommige zijn alleen meer een soort gebogen veeg in de lucht. Ze zijn
1: vervormd en dat is niet zomaar the galaxies that are behind it, like many, many, many million years away, the light sort of bends around the cluster. And that's what creates those little arches and mirror images, which are, I mean, they are real in the sense that they're the reflection of a ga of galaxies behind, but these arches are like a mirage. So I think that's that in itself is beautiful. But then you can also see galaxies before the cluster and even further away. And it's, it's really the deep, Best image we've ever had in the infrared with any telescope. And it's incredibly sharp. Like everywhere you look, there are these tiny galaxies with little dots. And those little dots are... Clusters of stars vorming. We zien dus zelfs stelsels
0: die nog eerder zijn gevormd op de achtergrond. Stelsels waarvan het licht er 13 miljard jaar over heeft gedaan om ons te bereiken. We zien ze dus eigenlijk terwijl ze ontstaan, vlak na de oerknal. Die was 13,8 miljard jaar geleden. Namelijk. Maar hoe doet zo'n telescoop dat? Hoe legt hij dat vast? Ja, Web uh, meet infraroodlicht. Dat via die hele grote spiegels, bedekt met een laagje goud, via nog meer spiegels naar de detectoren gaat. Nou, zou je kunnen denken, hoe kan zo'n beeld dan kleur hebben? Want wij zien geen infrarood, maar op het plaatje zie je toch echt kleurverschillen. Is dat dan een soort lipfiltertje? Uh,
1: is het dan wel een echte kleur? Yes, it is real color in the sense that... each infrared color is converted into an optical color... we can actually see and appreciate. So the conversion, the blues and the reds... are in the right order in the spectrum. So in that sense, they are the right color and... Uh, They see much things that are like bluer, they have uh, less dust, things like are redder, they have more dust. So there is a lot of information in the colors and the colors are real. It's just, uh, it is true, there is a, a conscious selection and a lot of work was put into that. Like, how do you convert this infrared color into we could see and
0: het is een vertaling, zodat wij, maar ook de onderzoekers... de verschillen kunnen zien. Bijvoorbeeld in hoeveel stof er om zo'n stelsel hangt. En dan kun je gaan vergelijken. Hoe anders zijn die stelsels van wat we nu zien? Wat zijn de verschillen? Klopt het met de modellen die zijn gemaakt? Enzo. En is dit een beter resultaat dan ze hadden verwacht? Ja, dat denk ik zeker. Dat hoor ik ook van de onderzoekers wel terug. Web presteert boven verwachting. En volgens Garcia Marin kan dat alleen maar omdat de krachten zijn gebundeld.
1: It's a good reminder to everybody that, you know, e Europe and, and Canada and the US, it's like a big collaboration. And it really shows that to do these really big projects, the best way is to have the talent of many different countries and many different people put together.
0: Ja, boven verwachting. Dus dan, daarom mocht Biden het
1: waarschijnlijk ook. Euh,
0: <laughs> ja, en dan straks, hè, half vijf, dat is bijna. Weet wel iets over de foto's die dan komen? Ja, we weten wat de targets zijn waar, web, waar plaatjes van heeft gemaakt. We krijgen onder andere een hele heldere en grote sterrennevel te zien. Een uitdijende gaswolk rondom een stervende ster. En meetgegevens van een exoplaneet. Eigenlijk om te laten zien, dit kan deze telescoop allemaal. Kun je dus om half vijf ook allemaal live volgen. En ik kom om tien voor vijf nog even terug voor een update. Heel goed.